Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt. Zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein. Ganz menschlich und ganz göttlich, der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden. Wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich finde es mega cool, dass es so kalt ist. Weil jetzt ist zum ersten Mal richtig Winter. Ja, genau, wow. Meine Frau heute Morgen hat zu mir gesagt, ich muss schon früher ins Eis setzen und ist mit dem Velo da gefahren. Und dann sagt sie mir, kannst du mich aufwärmen? Es braucht so viel Energie. Wer ist mit dem Melo aus meiner Frau? Mit dem Rollstuhl. Mit dem Rollstuhl, das ist auch eine Leistung. Und du, bist du am Melo gekommen? Melo? Wer, wer, wer hat mit dem Melo gekommen, aber er hat gesagt, es ist kalt? Eins, zwei, drei, vier. Es ist Winter, genau. Also, herzlich willkommen für eine neue Serie Hashtag Jesus. Und das, was ich cool finde, das ganze Movement macht mit von Kambodscha über Polen, also Polisch. Äh, Österreich, Österreicherisch, äh, bis wir Schweizer. Und ich finde das sensationell. Heute Morgen haben wir zum ersten Mal äh, unsere Predigt nach ICF Startup Hamburg gestreamt. Zum Andreas Bantli oder Andy Bantli. Und äh, ich finde das mega cool. Und heute Morgen sind wir verbunden mit all unseren Locations. Lass Ihnen einen grossen Applaus geben. Fuzuri aus der Markhalle. Schön sind alle dabei. Come on. Amazing. Cool. Herrscher Jesus. 2018 sehen wir es frei von Schuld. Frei von Schuld. Ich glaube, es gibt immer Situationen, wo wir schuldig werden an andere Menschen. Wir sind etwas ungünstig oder wir machen etwas nicht. Aber manchmal werden Menschen an uns, an euch schuldig. Und es ist mega wichtig, dass wir unser Herz ganz, ganz weich können behalten können für die Gegenwart von Gott. Lass es nicht zulassen, dass unsere Herzen aus irgendeinem Umstand ganz, ganz hart werden Ich habe so einen Informationsstand gesehen für einen Kurs. Was heißt der Kurs? Umgehen, Lernen mit Enttäuschungen findet heute nicht statt. Was für eine Enttäuschung. Meine Güte, was für eine Enttäuschung. Also ich möchte eintauchen ins Leben von Jesus die nächsten paar Wochen. Einfach mal anschauen, wie ist Jesus umgegangen mit Leuten, wo ihn enttäuscht haben. Mein erster Sohn von Gott, souverän, macht Heilige, macht Wunder, ist der Sohn von Gott, ihm gehört alles, hat alles. Und dennoch hat Jesus im engsten Freundesrahmen mega Situationen erlebt, wo ihn mega, mega enttäuscht haben. Erst Enttäuschung hat er erlebt wegen Undankbarkeit, und zwar zehn Aussätzige kommen und Jesus sagt, während ihr laufen und bei den Priestern zeigen, werden ihr gesund werden. Zehn werden gesund. Es heißt in Lukas 17, Vers 17 bis 18, und Jesus fragte, 
Waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Also er hat richtig zählt. Zehn kann man sich nicht verlugen. Kleines Detail. Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein? Nächstes. Wie ist das möglich, seit Jesus, dass nur einer zurückkommt und sich bei Gott bedankt und dazu noch ein Fremder? Merkst du es? Also oft genoss fremde Menschen mehr Kompliment als die eigenen, die wir kennen. Und Jesus sagt, wie kann das sein, dass ihr meine Wunder vergessen jeder und jede von uns kennt das Wort. Wie kann das sein, dass meine Kinder vergessen, dass ich in den Winter gewechselt habe, bin aufgestanden, habe eine Karriere gemacht und mit 18 haben sie grosse Fresse. Wie kann das sein? Oder du bist in der Small Group, du baust immer alles auf, Getränke und alles baust immer auf und meistens gibt es eine Gruppe, eine Person und du denkst, wie kann das sein, dass die Person die einzige Person ist, die die Arbeit nicht sieht, nicht gehört und nicht schmeckt? Wie kann das sein? Und was dann meistens passiert ist, man ist so enttäuscht, dass man so eine Schutzmauer baut oder so einen Zaun, so eine Festlegung, wo man sagt, nie mehr, nie mehr. Ich werde nie mehr für die Small Group, werde ich nie mehr, nie mehr einen Tee kochen. Nie mehr. Bring deinen eigenen Tee. Tee to go. Aber nicht in meiner Gruppe. Kennst du das? So Aussagen, und die sind mega tief. Ich habe eine Liste gemacht, woher können Enttäuschungen es sind unerfüllte Erwartungen. Oft hat man so Erwartungen, was jemand müsste. So Erwartungen bis zum Hund. Grenzüberschrittige, körperliche Angriff, emotionelle Angriff, Manipulation, Vergessen, Lieblosigkeit, Verachtung, Anklage, Lüge, Mobbing, Schlechtreden. Die Liste ist unendlich. Der Sohn von Gott der kann sagen, okay, ich heile nie mehr. Dann bleiben noch alle krank. Merkst du es? Eine Enttäuschung hat immer die Reaktion, mach ich nie mehr. Es sei denn, du behaltest dein Herz weich. Der Rick Warren, äh, sehr ein guter Freund von uns, sind alle also alles unsere Freunde, genau. Ähm, der hat eine Kirche von 30'000 Frauen und Männern. Und jetzt ist interessant, die meisten Frauen und Männer denken, das ist ein Mythos, wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich nur noch glücklich und niemand kann mich mehr enttäuschen. Und wenn mich jemand enttäuscht, dann macht es mir nichts. Und Rick Warren sagt, wenn du hast von 30'000 Leuten, du hast 1'000 Komplimente bekommen für eine Predigt oder für eine Leidenschaftsentscheidung. Es braucht nur zwei Personen in deinem engsten Team, wo gegen dich ist und du hörst auf. Zwei aus 30'000. Und das ist ja das ganz krasse. Wir alle haben im engsten Rahmen Leute und es gibt einen Namen, wo dir mega wehtut und dir zu schaffen bringt. Und was dann passiert, ist, wir sagen, okay, nie mehr. Das Bild vom Diamanten hat es mitgebracht. Wir alle sind Diamanten, wunderbar, kostbar, unbezahlbar. Wir glänzen, wir funkeln auf alle Seiten. Wir sind Diamanten der Augen von Gott. Hast du gewusst, wie man Diamant findet? Und zwar nur, man muss in Dreck hineinguseln. Das heißt, die ganzen Arme, alles wird dreckig. Und wir guseln so lange im Dreck, bis man im Dreck hinein einen Diamant gefunden hat. Und dann wird er poliert und putzt und gemacht. Und dann funkelt das. Warum bringe ich das Beispiel? Wenn Menschen, die enttäuscht und verletzt sind, sagen sich, ich mache nie mehr meine Hände dreckig. Ich mache nie mehr mein Haus aus für eine Small Group. Ich habe das schon mal gemacht, sind drei gekommen, haben sie bedient, sind gegangen, mache ich nie mehr. 
Und wir werden dann nicht mehr, wir sind keine Diamantengraber mehr. Und Jesus wird niemals aufhören, trotz Enttäuschungen, seine Hände dreckig zu machen, für dich und mich, um das Beste aus uns rauszubringen. In 1. Korinther 11, Vers 23 bis 24, im letzten Abendmahl, musst du überlegen, das letzte Essen, sagt Jesus etwas Hochinteressantes. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, sprach es in Stücke und sprach. Und hier gibt es ein Wort, ich möchte es mega rausheben, verraten wurde. Von wem ist Jesus verraten worden? Von der Person von Timbuktu Nord. Auch nicht von Timbuktu Süd. Sondern aus dem eigenen Circle. Das könnte deine eigene Small Group sein. Deine eigene Familie. Du merkst, wenn deine eigene Familie auf dem Nächsten steht, dir wehtun, löst das mega viel aus. Enttäuschung wegen einem Positionskampf. Jesus sucht sich zwölf Jünger aus und hat eine ganze Nacht gebetet, dass niemand von denen ein Leerlauf ist. Zwölf Leute ausgesucht, eine ganze Nacht, und hat sie dann berufen. Und der Judas gibt er ihm Buchhaltung. Ich meine, ich habe eine Buchhaltung. Ich würde meine Buchhaltung nicht jeder Person in meiner Familie übergeben. Die einen sind mehr kreativ und die einen sind mehr genau. Was ich mit dem möchte sagen, das Geld und eine Buchhaltung ist etwas mega persönlich. Stimmt, das Geld ist niemand easy. Jesus gibt am Judas Buchhaltung. Vertrauen. Und der Judas, was ja auch immer, er gewusst, wenn ich Jesus verrate, komme ich Geld dafür über. Er gewusst, das ist eine Chance, zum Steinreich zu werden. Und aufgrund von dieser Plattform hat er Jesus verraten. Es heißt in Lukas 22, 47 und 48, Judas ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Wie krass ist das? Überlegt er, Emotionen, Kuss, du gehörst zu meiner Familie, bedeutet ein Kuss. Ich küsse nicht alle. Ein Kuss ist etwas Emotionelles. Du gehörst zu meiner Familie. Und Judas hat die Grenze überschritten. Hauptsache, ich profitiere von Jesus. Aber Jesus fragt in Judas, willst du nicht den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Es gibt Menschen in unserem Leben, die stecken dir ein solches Messer ins Herz inne. Inne. Jeder von uns hat vielleicht den Judas im Leben, der dich missbraucht. Verstehst du mich? Viele Frauen merken plötzlich, aha, ich habe gemeint, er liebt mich, bis wir Sex hatten und dann ist er gegangen. So ein Sternschnuppenmann, fumm, fumm, weg. Und du hast, die, du hast dich voll angegeben, weil du hast geglaubt, der Mann, das ist der Prinz vom Leben. Fumm, in dein Herz hinein. Und manchmal ist es auch Situationen, Menschen gehen nicht in Kille, dann geht es ihnen nicht schlecht, dann können sie in Kille und sie weinen und du musst gerade jetzt helfen, können in Small Group und du, du stundenlang beten, kam eine Freundin, pfumm, sind sie wieder weg. Kennst du Leute? Dann denkst du, hä? Wie geht denn das? Und das ist mega, wenn manchmal benutzen Menschen dein Leben, deine Connections, Hauptsache, sie können Karriere machen. Und das ist mega, mega enttäuschend und mega, mega verletzend. Das Nächste, Enttäuschungen wegen Menschenfurcht. Lukas 22, 60 bis 61. Überlegt einmal Petrus, der engste Freund von Jesus. 
Der hat die Wunder von Jesus miterlebt. In vielen Wundern hat es geheißen, nur der Petrus, der Johannes und der Jakobus sind dabei gewesen. Die engsten Freunde von Jesus. Die engsten Freunde von Jesus. Drei Jahre Wunder erlebt. Und dann heisst so, natürlich gehört er hier zu Jesus. Er kommt doch aus Galileo, aber Petrus dies aufgebracht hervor, beleidigt. Wie ein beleidigtes Leberwürstchen. Ich! 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 Und Jesus! Äh, äh. Noch nie gesehen, noch nie gehört, noch nie ein Wunder erlebt. Spürst du es? Ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, kräht den Hahn. Jesus drehte sich um. Überleg dir einen Moment, drehte sich um und sagst, das meinst du wohl nicht im Ernst? Dass du mich nicht kennst? Ich hatte die, ich bin dein Diamantgräber. Ich habe dich rausgebracht. Ich habe dich promotet. Ich habe mit dir wundervoll. Du willst das wohl nicht sagen? Du kennst mich nicht? Es gibt Momente in unserem Leben, wo deine engsten Freunde nicht zu dir stehen. Genau dann, wenn du den Allermeisten brauchst. Und weißt du, was macht es im Herzen? Es spaltet. Du hast das Gefühl, mein Herz, das gibt es gerne nicht mehr. Das ist mega, mega krass. Lass uns eintauchen in ein Video von Petrus, was er erlebt hat mit Jesus. Petrus, jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen, außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte, den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiver Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlieg mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Magd auch noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um. Schau dich mit direkt in die Augen. Dreht schossen mit die Augen. Und ich lief davon. 
Ganz ehrlich, das kann man sich fast nicht vorstellen. Das ist immer eine Geschichte, und ich sage, das kann gar nicht sein, dass einer, der drei Jahre mit Jesus zusammen ist, Jesus hat in den Diamant entdeckt, poliert gemacht, promotet und sagt, ich kenne dich nicht. Es gibt eine Situation, da hast du das Gefühl, mein, mein, mein ganzes Herz ist in zwei Teile zerrissen. Die nächste Enttäuschung ist wegen Respektlosigkeit. Und zwar, ja, Jesus hängt am Kreuz in Lukas 22, Vers 63 bis 65. Die Männer, die Jesus bewachten, verhöten ihn und schlugen ihn. Sie verbanden ihm die Augen und spotteten, na du Prophet, sag uns, wer hat dich vorhin gerade geschlagen? Und noch viele dieser Beleidigungen musste er über sich ergehen lassen. Es gibt Situationen, wo Menschen über deinen Glauben spotten. Vielleicht sogar deine eigene Familie, deine besten Freunde, in deinem eigenen Sportclub. Und es fühlt sich folgendermaßen an, dass die Leute wieso dein Herz so dreckig machen. Ich meine, ich erlebe das relativ oft. Ich spiele ja, wenn ich kann, Golf. Das ist leider relativ wenig, aber wenn ich da bin, spiele ich. Und ich erlebe sehr oft, dass Leute sich lustig machen, dass ein Mensch im Jahr 2018 noch an Jesus glauben kann. Dann das Gefühl, ich bin ein Ausserirdischer. Und ein Kommentar, den die Leute noch dazu bringen, finde ich unglaublich interessant. Und was es immer macht, dann kommen hey Jungs und Mädels, einfach, ich wüsste nicht, was ihr tun. Und wir haben so Momente in unserem Leben, und es sind immer enge Leute, die uns Zeit verbringen, die einfach dein Herz so richtig beflecken. Was ist die Lösung? Und ich möchte euch in all den Minen wirklich nur zeigen, was hat Jesus erlebt? Der Sohn von Gott enttäuscht, niemand sagt Danke. Der Judas betrügt ihn. Dein Herz wird zerbrochen wegen Petrus. Und alle anderen machen sich auch noch lustig als ein Sohn von Gott. Jetzt gibt es eine hochinteressante Bibelstelle, Lukas 23, Vers 35 bis 37. Und da drin liegt der Nugget, die Lösung von dieser Message. Die endet ja zum Glück positiv. Wir können ja nicht in dieser Stimmung bleiben. Was interessant ist, es heißt, die Menge stand dabei und schaute zu. Menge hat nichts unternommen. Es gibt auch Momente, wo du denkst, steh auf, sag etwas. Niemand sagt etwas. Und die Mitglieder so und Rates verhöhnten Jesus. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zu trinken an und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selber. Und da gibt es einen Nagel da drinnen. Sie kennen Jesus am Kreuz Essig. Und es achtet auf die Übersetzung. Jesus hat das Suri, das Bittere, geschmückt. Jeder Mensch, auch Jesus, der Sohn von Gott, hat Enttäuschungen, Verletzungen, Verrat gespürt, testet, probiert. Und für das kannst du nichts dafür. Es gibt Situationen, ob du gläubig bist, du kannst die noch lange anlegen. Äh, Enttäuschungen werden nicht immer tüpfen. Aber Jesus hat es auf die Seite geschoben und hat es nicht geschluckt. Verstehst du den Punkt? Schluck das Zeugs nicht ab. Bittere Menschen sind bitter, weil sie es geschluckt haben. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Jetzt sagst du, äh, also, 
Jesus. Es hat niemand danken. Der andere haut ihm das Messer ins Herz. Der Petrus zerreißt und die anderen bekleckseln es. Jesus hat das nicht abgeschluckt. Für mich ist das ein sackstarkes Bild, weil im Leben irgendwie frage ich mich, warum, wird man immer wieder enttäuscht, bewusst oder nicht bewusst und manchmal enttäuscht man Leute auch. Und immer wieder sage ich mir, okay Leo, du hast nichts falsch gemacht, vielleicht hast du etwas falsch gemacht, aber ich spüre es, ich probiere es, aber ich werde es nicht abschlucken. Das heißt nicht, dass ich das Gebet bete und dann ist es weg, sondern es ist eine Position. Du musst eine Position in deiner Seele, in deinem Geist einnehmen. Es ist eine Position, eine Gesinnung. Jesus, und ich werde die bittere Pille nicht schlucken. Ich lasse nicht zu, dass Menschen mich enttäuschen und verletzen und meine Zukunft definieren, weil ich bin meine eigene Zukunft. Es ist eine Position, ich schluck's nicht oben ab. Das Leben ist nicht fair, aber Gott ist gut. Aber ich schluck das nicht oben ab. Darum, drei, vier Punkte zum Schluss. Wein dich vor Jesus und deinen Freunden aus. Mega, mega wichtig. Wein dich vor Jesus und auch den Freunden aus. Jesus sagt am Kreuz in Lukas 23, 34, Jesus betete, acht. Er hat nicht ein stilles Gebet gemacht. Er hat es laut gemacht, dass es alle hören können. Vater, vergib ihnen, jedem von diesen Menschen, sie haben keine Ahnung, was sie mir raten. Laut, public und öffentlich. Das ist mega wichtig. Ich habe vor ein paar Jahren in Stuttgart, ganz, ganz am Anfang, als ich angefangen zu preachen, hat Gott mir ein Erlebnis gegeben, das mich prägt bis heute. So, die Bibel sagt, wenn du deine Sünden, deine Fehler bekennst, öffentlich, in einem Small Group für andere Menschen, machst du dich demütig, du machst dich zerbrechlich. Du bist nicht mehr ein Superman, nicht mehr eine Superwoman, sondern du machst dich zerbrechlich. Auf das ich dich werde heilen. Das heißt, wenn du deine Enttäuschung öffentlich an einem Small Group Menschen erzählst, bist du zerbrechlich und mega demütigend. Und das ist genau die Position, wo Wunder in unserem Leben geschehen. Alles, was verborgen ist, hat eine Kraft fürs Böse, für den Teufel und es könnte kein Wunder passieren. Zurück zu Stuttgart. Also kommt eine Frau, eine junge Frau, 21 Jahre jung, kommt auf die Bühne, ich habe betet für Heilig und hat Stöcke in der Hand und die Leute haben sie gekannt. Sie läuft seit Anfang als ein Kind in Stöck, sie hat eigentlich ganz, ganz komische Beine, kann nicht laufen, braucht Hilfe. Und zeigt die Stöck und ihre Beine sind beide sackgerade. Und Gott hat sie geheilt. Dann haben sie gefragt, warum? Weil ich habe ja Predigt. Ich habe warum? Habe ich etwas gesagt? Etwas ausgelöst? Ein Wort platzen. Das hat sie durchgesagt. Wenn man seine Sünden öffentlich bekennt, heilt Gott. Und ich habe zum ersten Mal ein paar Sachen bekennt, dort in der Seelsorge, dort drin. Das habe ich noch nie gemacht. Und in dem Moment sind meine Beine gesund. Dann hat ich Gott, warum, warum erlebe ich das in Stuttgart? Und das Bild, wo Gott mir gesagt hat, Leo, es ist das gleiche Prinzip durch jeden Bereich. Wenn du Gegenwart, Präsenz von Gott in deinem Leben möchtest erleben, dann bist du ehrlich. Dann leg deine Probleme, Sorgen auf den Tisch. Du brauchst einen Ort. Ein Leben ohne eine Small Group, ein Leben ohne eine Ministry, ohne andere Christen ist mega dünn. Wir waren in der Ferie, so fünf Tage in Wildhaus, mit einem anderen Ehepaar, also auch Pastoren. Und am ersten Abend fragte ich mich, warum sie mit dem Schminenfeuer waren und wir haben drei Stunden lang nur 
Ziegen ist rausgekommen. Lack, Gülle, das hat dich genervt und das und da. Und drei Stunden lang nur, der hat mich verletzt und der Pilz und der Heiri und der Franz und die Paul. Wirklich drei Stunden. Nach drei Stunden habe ich gesagt, okay, super, jetzt haben wir Ferien. Die Scheiße war draußen. Du brauchst einen Ort, wo das rauskommt. Weißt du, was ich meine? Und die meisten Leute, wenn man so eine Sache bringt, sind schockiert. Du bist doch ein Christ. Ha! Jesus, bist du der Sohn von Gott? Wieso erlebst du denn das? Das flipping life. Schleppen. Du brauchst einen Ort, wo du deine Gülle auf den Tisch legst und es stinkt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und die Leute reden nicht darüber, was draußen ist, kann heilig in deiner Seele und im Geist und in dem Herz passieren. Zweitens, lass deine Enttäuschungen los. Wo Jesus am Kreuz stirbt, steckt man ihn Speer auf die Seite. Und Blut und Wasser laufen getrennt raus. Und man sagt medizinisch, dass nur Blut und Wasser getrennt rauslaufen, wenn dein Herz so unter emotioneller Anspannung ist, dass es explodiert. Das heißt, der Stress, wo Jesus am Kreuz erlebt, dass ein Petrus, ein Judas, seine besten Freunde, sogar Gott ihn verlaut, enttäuscht, hat ihn emotional so einen Rampracht gekostet, ich erträge das nicht mehr. Gott, ich brauche ein Wunder. Und das passiert, und das Herz explodiert, sieht es folgendermaßen aus. Schon früh habe ich lernen, mit dem Verlust von meinem Vater klarzukommen. Da war ich erst 16. Es haben sich verschiedene Sachen daraus entwickelt, wie zum Beispiel Verlustängste oder Abhängigkeitsgefühl von Männern. Ebenso bin ich in Fitnesssucht gelandet. Irgendwann habe ich, hat sich das immer mehr verstärkt und ich habe gemerkt, dass ich etwas ändern muss. Ich habe gemerkt, dass ich Jesus in jeden Bereich von meinem Leben hineinlassen muss, damit er mich heilen kann und mich wieder ganz machen kann. Das habe ich dann auch gemacht und er hat mir eine neue Identität und mir einen neuen Wert gegeben. Auf jeden Fall wollte ich mit dieser Identität und dieser Grundlage eine Beziehung anfangen. Habe ich dann auch gestartet und habe erwartet, dass das Gegenüber auch die gleichen Werte hat und die gleichen Grundlagen mit mir teilen kann. Mit der Zeit hat sich dann jedoch herausgestellt, dass eigentlich die Realität ganz anders ausgesehen hat und ich mehrfach mit verschiedenen Frauen betrogen worden bin. In mir ist einfach eine Welt zusammengebrochen und ich habe mich gefühlt, als wäre ich in meiner eigenen Luftblase gefangen. Ich hatte so viele schlimme Gedanken, die auf mich niedergeprasselt sind und habe mich wie ohnmächtig gefangen gefühlt dort rein. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich ich habe nichts mehr gespürt habe, mein Herz auch nicht mehr. Und ich hatte für eine sehr lange Zeit wirklich nur noch gebrüllt. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Ich habe das alles nicht mehr im Griff. Es muss etwas passieren. Jesus muss da reinkommen, mich heilen. Und ich habe, mich dann, ich habe einen Bibelvers gelesen, wo darin gestanden ist, dass Jesus die zerbrochenen Herzen und ihre heilt und ihre Wunden verbindet. Und ich habe dann einfach Jesus gesagt, okay, wenn das wirklich stimmt und das wahr ist, dann muss das aber lebendig werden in meinem Leben. Weil ich glaube an einen lebendigen Gott, nicht an irgendein Wort von einer Bibel. Und er hat mir dann einfach 
einfach ein Vertrauen geben, dass ich an das glauben kann, obwohl ich momentan in dem Tunnel war und ich weder Fürschi noch Hinderschi gesehen habe. Ich habe gar nichts mehr gespürt, aber ich habe einfach gesagt, ich will dem mehr glauben als das, was die Menschen sagen, was eben passiert, wenn einem so etwas passiert oder die Lüge in meinem Kopf mir sagen, du wirst nie mehr so sein wie früher, du wirst nie mehr vertrauen und ich habe das ihm einfach unterstellt. Ich habe mir auch Hilfe gesucht, ich bin eine Seelsorgerin und ein langer Prozess hat angefangen und es ist sehr, sehr viel ins Rollen gekommen. Es ist überhaupt nicht angenehm oder so. Es ist, jetzt kann man es so einfach sagen, aber es hat sehr viel Überwindung gekostet, mich in dem konfrontieren zu lassen. Mittlerweile habe ich gelernt, dass ich in diesem Moment immer wieder auf Jesus schauen kann und auf dem Wasser kann laufen und immer wieder, wenn ich mich dann auf die Enttäuschungen fokussiert habe, bin ich immer wieder ein Stückchen gesunken und ich habe mich immer wieder darauf fokussieren, dass er seine Hand ausstreckt. Er hat mir gezeigt, dass ich eigentlich nicht alleine bin mit dem, dass er das alles schon selber durchgemacht hat und hat mir seine Hand gezeigt, dass sie durchbohrt worden sind für die Sünden von mir, aber auch die, wo andere mir antun und dass er mir die wird abnehmen. Ich habe gemerkt, dass ich nicht dazu berufen bin, unter dieser Last zusammenzubrechen, sondern dass er eine andere Zukunft für mich parat hat. Und ich habe mich entschieden, dass meine Vergangenheit, meine Zukunft nicht wird negativ beeinflussen wird. Es ist immer noch ein Prozess, aber Gott heilt und ist immer noch am Heilen. Das ist die Power von der Kirche, dass eine Frau auf dem Stuhl hockt und sagt, that's my life. Ich habe es ehrlich gemeint und ich bin total eigentlich verarscht worden. Und das sind Sachen in unserem Leben, das geht uns mega, mega tief. Und was ich krass finde, dass der Sohn von Gott nicht einfach das Leben gelebt hat, perfekt, sondern er hat die Sachen auch durchlebt, wie du und ich. Aber ich habe gesagt, aber ich werde nicht zulassen, dass Bitterkeit in mein Herz hineinkommt. Mein zweitletzter Gedanke ist, bitte Jesus, dein Herz zu heilen. Und ich weiß, der Titel ist eigentlich ein, ein No-Brainer, etwas ganz, ganz logisch. Aber ich, ich glaube, und das ist eine felsenfeste Positionierung, die Bibel sagt, oder zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Und du betest gemeinsam für eine Not von einer anderen Person. Und du bist dir einig, was du betest. Auf der Grund, auf Gott wird es Wunder machen. Er erhöht das Gebet. Und ich glaube effektiv an Power, dass man nicht allein durch Situationen durchgeht, sondern sagt, I need you, help für mich, Bett mit mir, kämpft mit mir, bis das Herz wieder total heil werden Es ist mega wichtig, dass wir unsere Enttäuschungen, unseren Stachel zu, unbedingt wieder ablecken. Wie kann das sein, dass Gott dich vergessen hat? Es ist nicht möglich. Gott sieht mein Leben. Es kann nicht sein, dass ein Judas Macht hat, dein Herz zu zerstören für immer. Reiss der Judas das Messer wieder aus dem Herzen. Wenn dein engster Freund nicht zu dir steht, denk daran, Jesus kann ein zerbrochenes Herz wieder heilen. Der Power von Jesus ist, und das ist Ostern, das er ist, um all unsere Enttäuschungen, all unsere Fehler, wieder wegzuwischen. Ja, es gibt schon ein bisschen Sauerei, gell? Ist ja so, gell? Nicht, dass wir ein falsches Bild haben, gell? Es hinterlässt Schluss eine riesige Sauerei, aber es wird auch dein Zeugnis. 
ist deine Story. Da bin ich gewesen, da bin ich, das ist mein Jesus. Ich möchte enden mit etwas sehr, sehr Ermutigendes. Und es ist mir mega wichtig, dass, dass man das im Kopf hat. Vielleicht sagst du, okay, ich bin jetzt nicht enttäuscht, das war nicht meine Predigt, dann möchte ich dir sagen, warte nur genug lang. Enttäuschen wartet immer in der nächsten Ecke. Und ich möchte enden mit etwas, das mir mega geholfen hat in meinem Leben. Das ist Mutter Teresa. Und trotzdem liebe ich wieder. Und trotzdem. Und trotzdem hat Jesus nicht aufgehört, seine Hände dreckig zu machen. Sie war schon in Kalkutta, sie hat Menschen geholfen in der Straße. Und sie sagt am Ende des Lebens krasse Zitat über die Menschen. Sie sagt, die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen. Tue trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das andere Wort, schieß drauf. Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit macht dich extrem verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Wenn du jahrelange Arbeit aufgebaut hast, kann über die Nacht zerstört werden, baue trotzdem. Deine Hilfe wird wirklich gebraucht, aber die Leute greifen dich vielleicht an. Wenn du ihnen hilfst, hilf ihnen trotzdem. Jetzt kommt ein Hammerzitat zum Ende. Gib der Welt dein Bestes und sie schlagen dir jeden einzelnen Zahn liebevoll, kunstvoll, erneuntet aus dem Mund. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Weißt du, ich das Zitat liebe? Es ist ehrlich. Es ist nicht, glaube an Jesus und du bist nie mehr enttäuscht. You dream du. Sondern glaube an Jesus und du hast noch mehr Enttäuschungen. Weil deine Erwartungen, deine Reinheit, ist durch ein höheren Standard. Christen, ein höheren Standard. Wie kann ich vom Christen enttäuscht sein? Weil beide Christen einen höheren Standard. Die Welt hat keinen Standard mehr. Sondern wir glauben an Wert und darum sind wir mehr enttäuscht. Mit anderen Worten, das Leben ist verletzend, enttäuschend. Aber ich habe mich entschieden, wie Jesus. Nimm das als Bild am Kreuz hat der Essig sauri, spitterig, geschmückt, erlebt. Aber er hat es nicht abgeschluckt. Das heisst, Jesus nachzufolgen. Ich möchte euch alle zusammen einladen, auch mit dem Livestream in einen Gebetsmoment hineinzugehen, wo ich wirklich relativ viel Zeit lasse, wo du mit Jesus so einen Dialog kannst führen kannst. Darf ich dich einladen, deine Augen zu schliessen? Das mache ich mehr, damit du nicht abgelenkt bist. Weil Gebet ist etwas zwischen dir und Jesus. Und es gibt auch die Leute, die enttäuscht sind von Gott. Weil deine Wege nicht so gekommen sind, weil du denkt und geplant hast. Vielleicht hast du Prophezeiung bekommen, vielleicht sogar einen Traum. Leute, die in dir etwas gesehen und, und es ist kein Millimeter hat sich erfüllt. Jesus, das sind unsere Herzen. Danke hast du in uns einen Diamant gesehen. Danke hast du deine Hände dreckig gemacht, um mich zu finden, 
Und du hast mich rausgeholt, du hast mich poliert, du hast mir einen neuen Wert gegeben, dass ich kunstvoll bin, unbezahlbar bin, schön in der Herrlichkeit, wo Gott in mir glänzt. Und dennoch gibt es Momente in meinem Diamantensein, wo ich enttäuscht bin. Ich möchte fragen, wo, wo, wer, wie, warum? Was ist der Name? Was mich ermutigt von Jesus, er redet nicht von etwas, was er nicht selber kennt. Er sagt, ich sehe und ich höre ich nehme Notiz. Hast du gewusst, dass Gott Notiz nimmt von deinem Herz? Der Heilige Geist jetzt, jetzt in dem Moment dir flüstert. Ich glaube, jetzt ein Holy Spirit Moment. Ich glaube, während du jetzt die Augen zuhörst, ich glaube, dass der Heilige Geist zu dir möchte reden. Weil jede Lösung ist bei jeder Person anders. Für die einen bedeutet es, ich lasse los im Gebet. Für andere heisst es, ich tue etwas Aktives oder ich unterlasse etwas. I don't know. Lass uns einen Moment einfach in der Gegenwart vom Heiligen Geist bleiben. Und bitte frage ihn, was ist mein Step? Was ist mein Schritt? Schau, wenn es um einen Streit, um ein Erb geht, es gibt jetzt eine Person da drin, durch einen Erbstritt. Ja, soll ich jetzt loslassen oder soll ich kämpfen? Es gibt nicht das Ja oder das Nein, sondern ich möchte dich jetzt bitten, dass Heilige Geist der Person, die diese Frage hat, ihm eine Antwort gibt. Frau, du hast ähm, dir ist deine Ehe zerbrochen vor einem Jahr und du bist da oben bisschen am Balkon und du stellst die Frage, ist alles schön und gut und recht, aber wie soll das gehen? Und ich habe von dir den Bibelvers gehört, die einen werden ernten 30, 60 und 100-fach. Das ist ein Wort für dich. Du wirst eine Ernte sehen von 30, 60, 100-fach mehr, als du erlebt hast die letzten Jahre. Weil du hast die Frage, wie soll das gehen? Mathematisch nicht möglich. Erlebnis, also erfahrungstechnisch unmöglich. Aber wie soll es gehen? 30, 60, 100-fach. 
möchte jetzt beten, Heilig Geist, dass du wirklich das heilst, was dort zerstört worden ist in unseren Herzen. Das, was hart und bitter worden ist, bitte ich, Heilig Geist, wächst du auf, mach's weich, nicht das wieder durch, damit das Blut von Jesus durch unsere Herzen durchfliessen kann, wie der First Love. Und alles, was verengt worden ist an diesen Venen, ich öffne es im Namen von Jesus. Jede Herzenskammer pumpt wieder. Gnade von Gott und Güte von Gott und Gerechtigkeit von Gott. Und das blinde Vertrauen Menschen blüht und schlägt wieder durch deine Adern durch im Namen von Jesus. Und ich bitte dort, wo du krank geworden bist, aufgrund von Bitterkeit, von Zorn, von Wut, von Ungerechtigkeit, bitte ich, Heilige Geist, dass du aus der Krankheit in ein Wunder von Jesus das trüllst. Weil alle Dinge sind möglich, der Frau und dem Mann, der Gott glaubt. Du bist ein Gott von Zeichen und Wunder. Wenn es Volk dich anruft, du gehörst uns, du nimmst Notiz, du bewegst deinen Arm, du bewegst uns im Namen von Jesus. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. Und im neuen Buch werden wir anschauen, wie trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben. Manchmal frage ich mich, wenn alles andere versagt und zerbricht, was bleibt zurück? Warum sind wir von überall hierher gekommen? Weil am Ende vom Tag nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen? Freundschaften können zerbrechen, Karriere vergehen und am Ende wird Reichtum wertlos. Er weckt einen Durst für Wahrheit, Mitgefühl und Liebe, den nichts auf dieser Welt jemals löschen kann. Worauf können wir also wirklich unser Leben, unsere Hoffnung bauen? Es gibt nur die einzige Sache, wenn alles gesagt und getan ist. Er allein ist unser Fels, unsere Mitte und unser Fundament.